0: Vous êtes ici.
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine de la bonne soirée. Une heure de musique dédiée à l'actualité du disque, des concerts, des festivals, avec Marion Guilbault qui remet le son. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Avec nous en studio ce soir, deux invités mauvais gens, Serpent et Pérez. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Parfait. Et... Synchro. Là. Collégial. Alors là, ouais. alors, Formidable. Après Sado Perez, vous allez encore plus loin dans le mal et la méchanceté avec un nouvel album Rex. Et Dysfunction, c'est le nouvel EP de Serpent alias Lescope dans une autre vie. Un projet d'art total en lien avec une exposition de vidéos et de sculptures. On va tout vous dire. Marion
2: Mercredi, c'est le soir des nouveautés nouvelles avec les sons de O-Tiger Mountain, grand garçon et tristesse contemporaine à découvrir vers 22h30.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club.
2: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Et on ouvre avec Donna Blue. Est-ce que vous connaissez Dona Blue, l'un et l'autre, Perez, Serpent? Non. Non, non plus. Eh bien, c'est un duo d'Amsterdam, Danik van Kerstoren est photographe, Bart van Dalen est musicien. Tous les deux sont fans du cinéma de David Lynch, de la Nouvelle Vague et des BO Daniel Morricone ou de Jane Berry, comme moi, comme Marion comme tout le monde en fait. En 2016 les deux complices créent Donna Blue elle écrit et elle chante en anglais ou en français sur les orchestrations Sixties de barth c'est solitaire sur France Inter. Serpent et Perez sont nos invités, tous deux vêtus de noir ce soir dans Côté Club. Question inaugurale, à part ce détail vestimentaire, est-ce que vous vous connaissez
3: Ouais, on s'est croisé beaucoup. Ouais, pas mal de
1: fois, ouais. Dans les concerts, dans les festivals, dans les bars,
3: ouais.
4: des événements. Des...
3: Ouais, des, des amis en commun. Hein. Jamais ah, dans merde. un studio Non.
4: Non, je crois pas. Non, non, je crois pas
3: non plus. Non, vous vous
2: en souviendrez dans un studio ouais, je, pense. Non, je pense je pense j'espère. Non mais non,
4: un studio de radio, je pensais. Mais oui, ouais. un studio non plus d'enregistrement ouais.
1: Serpent, c'est un projet qui date de 2020 car il y a eu plusieurs périodes dans votre vie, le groupe Asile, trois albums au début des années 2000, puis l'Escope, deux albums, enfin Serpent, un mot sur
4: cette mue, Serpent. Pas mal. Ouais, euh... pas mal. <rire> il fallait
1: la placer et il y en aura plus Ça y est, se place. il y a plus de métaphores, vous euh
4: non bah j'avais fait déjà pas mal de, de trucs enfin en, en solo j'avais fait deux albums ouais. euh, je, voilà sur la, la fin c'était quand je dis la fin c'est pas finir mais mais je veux dire le, le, après le, après le deuxième album après la tournée du deuxième album j'ai eu un petit coup de, un petit coup de, de blues d être, d être, de, je me sentais un peu seul d'être en solo et, et j'avais envie de, de créer avec des gens de repartir avec des gens, ça ouais. assez rare hein, dans une carrière. Généralement, on commence
1: en groupe, comme vous d'ailleurs, pérez ouais. et puis ensuite on finit tout seul et on reste tout
4: seul, bien calme. Mais on finit tout, tout seul. De ah toute oui, façon. mais ça, <rire> ça, ça je le confirme. Et on finira <rire> tout seul, en effet. Non, mais là, je... avant de finir important. tout seul, je vais, je, je, j'avais je... un... besoin d'un projet collégial et qui soit un peu parce que c'est un groupe, mais c'est aussi un collectif, quoi. C'était des satellites autour de nous, c'est pas toujours les mêmes gens sur scène, mais il y a le, 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 disons le, le socle de départ, c'est celui qui, qui compose les chansons. Et Vous êtes toujours cinq non, quand même pas, On est toujours cinq et c'est toujours les, les cinq mêmes mais euh, il se peut que des fois des concerts, l'un soit remplacé par, par un autre c'est... géométrie variable la géométrie variable, exactement et puis c est, c est, c est, cette, cette énergie là, de, cette synergie me, me manquait un peu en fait
1: pour vous Pérez, donc deux époques aussi, ça a débuté avec un groupe, Adam Kescher, puis vous tout seul depuis 2013 avec aujourd'hui un nouvel EP, vous vous repartiriez
3: du côté d'un groupe euh, alors non alors moi c'est pas un EP c'est un album oui. et euh, non groupe pour l'instant euh, ça m'a ça m'est pas vraiment non. venu vous êtes bien alors tout je dis, seul ouais, je, je suis bien tout seul Est-ce que vous savez
1: que vous finirez tout seul Je
3: sais déjà que je vais terminer tout seul donc je, je m'y prépare
1: Je voudrais qu'on écoute deux titres qui vous identifient la période Lescope bien sûr la forêt en 2012
4: Dans la forêt je te retrouve à opportune rendez-vous improvisé sous la lune Compliqué. je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un chargé me la joue. Tu
1: c'est moi qui joue. C'était l'escope en 2012, c'est-à-dire il y a 10 ans. Aujourd'hui l'escope est devenu serpent. Et pour vous Pérez, les vacances continuent, c'était en 2015.
0: De 5 en 5 op, je finis par trouver le sommeil. voir que sur mon visage commence à brûler le soleil. À jouer avec autant du plaisir d'être vaincu et quand je ferme les yeux les vacances continuent
1: Alors bien sûr, si vous êtes très différents l'un l'autre vous avez en commun quand même des voix graves un sens de l'électro et moi je me suis demandé quelles étaient les voix précisément de chanteurs ou de chanteuses qui avaient pu fonctionner pour vous comme des références Les Scopes, Serpents
4: euh, ça, ça dépend euh, de pour quelle euh, période de, de, de ma vie. Mais euh, moi, je suis un inconditionnel un des de Doors. On avait déjà parlé. Ouais, quand aussi, on s'était vu. Ouais. ouais, de Jim Morrison. Pour moi, c'était vraiment le, le, le chanteur parfait, quoi, quand j'étais adolescent, parce que il avait à la fois cette belle voix de, de gorge là. Et, euh, et en même temps, c'était un, un poète, un, un auteur. Puis il, il avait, c'était un, un poète, mais pas avec une, une écharpe et, et, et une pipe en bois. Et non, euh, il était en, <rire> je vous en, confirme. Pan <rire> en pantalon de cuir et euh, en habit de lumière. Et ça, je trouvais ça plus cool dans ma dans ma tête d'ado. Je, je me voyais plus poète comme ça. Enfin, je suis toujours pas comme ça, mais mais euh, c'est un peu raté. Mais vous êtes plus cuir quand même que pipe en bois. Hein. Je oui, mais mais bon, non, mais j'ai pas de pantalon en cuir. Ça va arriver, ça va peut-être arriver, pour la troisième vie, et pour vous, euh, Pérez Moi,
3: lorsque j'étais plus jeune, j'étais très influencé par, par tous les chanteurs New Wave, par ces voix voilà, assez Guitural. graves. gutural. Gutural, je m'identifiais beaucoup, voilà, Robert Smith, Ian Curtis, etc. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ma voix pouvait être différente, parce qu'au départ, j'avais vraiment l'impression que j'étais prédestiné à, à chanter de cette manière. Et puis, je me suis découvert d'autres manières de, de chanter, petit à petit. Et, et maintenant, je crois que j'aime bien, suivant les, les disques, les morceaux, les chansons, vraiment adopter des voix assez différentes. Finalement, accepter une forme de multiplicité en moi.
1: Alors, pour mieux faire connaissance, je vous ai demandé à chacun ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Pérez, vous nous avez envoyé ça. Tu as peur des gens
5: qui passent à ta vie ou sur le trottoir d'en face Tu as besoin qu'il te regarde Et pourtant tu restes là sur tes gardes
1: Serpent, vous avez identifié la voix C'est Yves Simon ouais. Yves Simon, vous écoutez Yves Simon en ce moment,
3: oui. Pérez J'ai, euh... <rire> j'ai toujours beaucoup aimé euh, Yves Simon après, je, je trouve que c'est comme beaucoup de chanteurs de cette époque, ils sont un peu capables du meilleur comme du pire. Je dirais que ce morceau, c'est vraiment le meilleur, <rire> qui a quelque chose de, de très très beau, de très dépouillé, de très euh, percutant dans les paroles. À, vers la fin du morceau, il y a une sorte de... comme un sample de cuivre qui arrive, qui est très violent au milieu de, de cette balade lancinante. Enfin, en, en production, c'est super euh, super fort aussi et... Ouais, c'est un, un morceau auquel je reviens souvent et, et qui peut faire partie de la, la constellation d'influence
4: sur mon, mon dernier disque. C'est un, un, un beau conseil en plus euh, ce Certains. morceau. Parce que tout, tout ce qu'il dit, c'est quand même un truc qu qu'il qu adresse à des. Raconte-toi, qu'il adresse aux artistes. Quoi. Et ouais. je trouve moi, j'avais découvert hein, quand j'étais jeune ce morceau. C'est un truc qui m'était vraiment resté. Euh... Euh, tout, pour moi, c'est comme un espèce de, 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 de conseil, de... c'est comme un oracle. Un peu de... Pour les artistes. Ouais. Que vous avez écouté, que vous avez suivi ah, ouais, quand, ouais, carrément.
3: Bah à la fin, je sais plus ce qu'il dit. Il dit... A... Toute la folie du monde, et est dans, et dans, et dans ton, ton cerveau. cerveau. Il, a, il, il prend, prend,
4: prend un papier 21-29-7 euh, et, et raconte-toi. quoi. Enfin, je, je, je trouvais ça. Je, ça m'avait hyper touché aussi. Quand vous, serpent, vous
1: écoutez ça en ce moment. <musique> Ah, J'avoue que c'est super, c'est vraiment une surprise que je ne connaissais pas Est-ce que je suis le seul autour de la table à ne pas connaître Moi je
2: ne connais pas non plus pas Et non Perez,
4: parfait, Serpent, qu'est-ce qu'on écoute Terry Presume, bah, en fait je connais pas grand chose sur ce mec mais oh, je, je l'ai mis parce que l'autre jour on a écouté ça dans, dans le camion avec euh, Serpent et euh, c'était un super moment et euh, je me suis dit que c'était vraiment le, la, en ce moment la chanson qui nous représentait bien et, euh, parce que c'est un peu la, l la vibe, l'énergie qu'on a en ce moment euh, quand on se retrouve, on en fait beaucoup de festivals et il y a cette espèce de, de, de côté jouissif de, de se retrouver en festival, de, de faire un peu les cons et voilà, dans ce morceau-là, il y a un truc, euh, un truc jouissif. C'est pas, c'est pas la même musique que nous, mais euh, c'est <rire> On pourrait qualifier ça aussi de post-funk. Et c'est comme ça que nous on se qualifie. Mais pourtant, on fait pas du tout la même musique, donc c'est, c'est intéressant. Vous aimez écouter de la musique en bagnole ah Bah, tout le monde aime écouter de la musique en voiture. Ouais, sans aucun doute. <rire> Ma Paris. Même à Paris. Non. À Paris, j'essaie de plus conduire. Mais...
1: mais voilà, exactement. On va tout de suite entrer dans ce nouvel album Perez. L'album s'appelle Rex. 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 C'est le nom d'un chien, Rex.
3: Bah, c'est ça, c'est un album sur la méchanceté. Donc euh, le chien méchant, ça fait partie des, des archétypes.
1: Ouais, c'était vraiment dans les années 70, le chiens méchants. Bah, c'était le berger allemand. Ouais. Le berger
3: allemand. Rex. Et il y a le tyrannosaure et puis il y, a, il y a le roi aussi, hein. Rex.
1: Exactement. Tout de suite, Social Club. Un mot peut-être sur ce qu'on va entendre, sur ce que ça raconte.
3: C'est euh, ben, oui, euh, le morceau d'introduction du disque euh, qui, euh, disons, euh, énumère tout un tas de, de raisons de, de, de devenir méchant, d'une certaine manière.
1: Il y en a beaucoup oui. en ce moment.
0: de rêves inaccomplis d'espérances brève de débris et de brève que tes yeux s'ouvrent grands sur les niaises contrées carpentent les amants lorsqu'ils sont allongés que tes yeux s'ouvrent grands sur les mièvres pensées que protègent les amants car ce seront elles qui te feront tousser yeux s'ouvrent grands et embrassent du regard les squelettes des stars dans leur cercueil fastueux. Et que dans leurs orbites jaillissent tes yeux. Regarde bien le feu. Que tes yeux s'ouvrent grands et car qui est devant les étincelles. Et comme ça tu verras combien je suis réel.
1: Social Club, extrait de Rex, le nouvel album de Pérez. Petit retour en arrière, je vous rassure, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais quand même un peu avec ce nouvel album Rex, parce qu'il n'arrive pas tout seul. D'abord, il se souvient jusque dans la pochette euh, de Surex, sorti il y a deux ans, extrait. Le son est différent. Dans Surex, il y a aujourd'hui Rex. Qu'est-ce que ce nouvel album doit au précédent
3: euh, bah ce... En fait, j'avais un peu... Il y a plusieurs choses, qui, qui, plusieurs idées dans, dans ma tête quand ce que j'ai pensé à, à utiliser euh, Surex pour faire Rex. Euh, il y avait d'abord l'idée, bon, comme je voulais faire un, un album sur la méchanceté, j'aimais bien l'idée de faire une sorte de geste d'auto-méchanceté, enfin, sur ma propre discographie, donc comme si je raturais l'album précédent.
1: C'est ce que vous avez fait avec la, la pochette, c'est-à-dire vous avec avez repris la pochette de Surex voilà, et que vous l'avez cavillardée
3: Voilà, il y a une forme de détournement un peu dadaïste, disons, et, euh, et après j'aimais bien l'idée que je lui retirais de lettres quoi. Alors, parce qu'en général on a tendance, les, les suites au cinéma c'est toujours on va plus, plus haut, là, plus. On, on descend et il y avait du coup aussi l'idée d'une forme de dépouillement dans l'instrumentation d'aller vers quelque chose de plus intimiste de, de repris un peu sur soi, presque
1: Une sorte de repentir on appelle ça en peinture
3: Oui ouais. euh, voilà, J'aimais bien comment les deux fonctionnaient et puis il y a aussi euh, la troisième raison c'est que euh, cet album Rex il s'accompagne d'une exposition et dans, la, dans lequel euh, les, les, viniles, enfin, les pochettes viniques de l'album Rex, de Surex, pardon, je m'en mets moi-même les pinceaux, euh, les, les albums de Surex sont, euh, sont devenus une sorte de sculpture qui appartient à l'Expo avec leurs euh, pochettes détournées.
1: On va rentrer dans l'Expo dans ouais. quelques instants parce qu'il y a encore autre chose. C'est un projet bien conceptuel. Ce nouvel album arrive quelques mois après un EP que vous aviez sorti en février. Le titre, c'était Sado, extrait de vanille.
0: Que les choses prennent une tournure sublime, que l'amour prime sur le ciel blême, qu'un jour je m'écris où sont passés mes crimes, où sont passés mes problèmes.
1: Rex. <rire> <J 'adore. rire> donc je l'ai dit, c'est le détournement, on va dire, épuré de Surex, mais c'est aussi donc la suite de Sado. Quelle était l'histoire de Sado Parce qu'il y avait déjà l'histoire d'une exposition avec Sado.
3: Ben, il préparait l'exposition qui est en cours aujourd'hui donc au Centre d'Art Gonde, à Vélizy. Et euh, disons que cette... Euh... J'ai voulu un peu faire une sorte de séquence sur la méchanceté parce que les œuvres que je préparais pour pour cette exposition, donc qui sont des installations vidéo et des sculptures, euh, ça fait longtemps que, que je travaille à leur, à leur production. Et euh, donc je m'étais dit que je voulais essayer d'imbriquer ce travail plastique avec mon travail de musicien, quoi, et quoi, de faire en sorte que les sorties euh, de chansons préparent à cette exposition et qu'ensuite elles en deviennent la bande-son et que l'exposition, en retour, devienne une sorte de pendant visuel euh, à album. Donc j'aimais bien cette idée qui est vraiment une sorte de sens qui circule et que voilà quelqu'un qui euh, qui a euh, la curiosité d'aller euh, écouter les disques, puis d'aller voir l'exposition, euh, trouve voilà, des, des sortes de, de, de résonance quoi et de complémentarité entre eux.
1: J'ai lu qu'à l'époque, vous deviez enregistrer des gens qui avaient subi la méchanceté et qu'ensuite, vous leur aviez demandé d'écouter un morceau de musique en restant silencieux. C'est bien ce que vous avez mis en place pour cette exposition Oui, voilà,
3: c'est euh, tout à fait. On retrouve en fait ce, ce, ce matériau qui est un peu documentaire, dont je suis parti. C'est-à-dire d'interviewer plein de personnes, une vingtaine. Quel euh, type de
1: personnes Quel âge tout, tout
3: est Essayer de faire le plus large possible. Euh, bon, c'est difficile d'être exhaustif sur 20 personnes, mais euh, j'ai tapé large, disons. Et euh, avec des enfants et des personnes âgées, et des gens de différents milieux sociaux. Et à chaque fois, je leur demandais de me raconter des histoires de, de méchanceté, mais en leur demandant que ce soit des, des histoires, comment dire, assez euh, banales. Parce que c'est ce qui m'intéressait, moi, c'était d'avoir, euh, euh, comment dire, un panel d'histoires qui témoignent de la méchanceté dont on est témoin chaque jour, mais qui est une méchanceté finalement... Euh, qui, qui n'a pas euh, tout le panache de la méchanceté qu'on peut voir dans la fiction quoi. et voilà, moi mon idée c'était de travailler vraiment entre ces deux choses, d'un côté les, les méchants de fiction qui par euh, leur, leur humour leur, leur, leur transgression ont tendance à nous fasciner, ont un truc très euh, cathartique euh et de l'autre côté, une la méchanceté du quotidien, euh, du quotidien qui, euh, qui a un côté beaucoup plus déprimant, disons, et qui euh, aussi, dans, dans, la, dans, dans notre actualité, est très présente, très, présent, très valorisée d'une certaine manière, euh, voilà, que ce soit en, pendant la campagne électorale ou, les, ou sur les réseaux sociaux, on a bah, plein d'exemples. La méchanceté, de de...
1: vraiment, oui, voilà, le, le, le tout, lieu commun. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a raconté, par exemple Est-ce qu'il y a une histoire qui vous revient
3: euh il y a une histoire euh, il y a une histoire ouais que que j'aime bien c'est c'est donc une une femme euh, assez jeune enfin de mon âge disons de la trentaine qui s'est retrouvée dans le métro euh, avec un type en face d'elle qui la fixait de manière euh, assez inquiétante et euh, pendant de longtemps elle se dit il va passer à l'acte il va passer à l'acte et finalement le mec finit par euh, lui attraper les cheveux lui tirer les cheveux et s'enfuir du, du wagon en la traitant de sac rousse et à la conclusion de son histoire, elle dit J'étais complètement choqué et en plus Je ne suis même pas rousse quoi.
1: Ah, Ça c'est vraiment de la méchanceté ouais. <rire> Et vous, quand on parle de méchanceté Vous pensez à quoi qui aurait pu vous arriver Parce que j'imagine que quand même Quand on travaille sur ce sens-là Sur ce thème-là, ce sujet-là C'est qu'on est, qu est concerné d'une façon ou d'une autre
3: J'ai pas eu d'histoire de, 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 Particulièrement marquante quoi. Je crois que moi je suis surtout parti de mon amour Lorsque j'étais enfant et encore aujourd'hui Pour les personnages de méchants parce que à euh, qui je, sais pas, je pense au Joker au personnage de, de Cormac McCarthy par exemple euh, adapté au cinéma par les frères Cohen dans No Country For Old Men le personnage de Javier Bardem que je trouvais un super méchant je pense à La nuit du chasseur aux méchants de Chabrol. il euh, y a des gens qui savent très bien faire les méchants. Ah oui,
1: Jean yann était particulièrement <rire> ouais, dans, nord le boucher, hein, ouais. dans le boucher entre autres.
3: Et, euh, et moi, j'ai toujours aimé voilà ces personnages. Souvent, il y a, enfin, c'est c'est grâce à eux que qu'on est captivé dans l'intrigue. Et, euh, et, et j'aimais bien euh, essayer de comprendre en fait quel était le décalage entre euh, ce qu'on pouvait trouver de si excitant là-dedans et à quel point la, la méchanceté euh, plus triviale. Euh, euh, qui nous occupe tous parce que voilà, le partage entre gentil et méchant, il est constamment mouvant et on, a tout, on est tous le méchant de quelqu'un et la victime d'un méchant. quoi.
1: Ah bah par exemple, moi, je suis la victime de Marion. Non, ah, c'est moi. Victime, non, Laurent, moi. Non, moi. <rire> la méchanceté aussi, le personnage du méchant, c'est quelque chose qui, qui vous intéresse, est-ce qu'on va en parler tout à l'heure On entend presque des rires du Joker dans, dans l'album du Serpent <rire>
4: Ah non, c'est pas des, euh, dans dysfunction. On entend euh, des, des des oui, des rires euh, machiavéliques un sardonique peu ou ouais. euh, je sais pas, mais euh, c'est plus euh, c'est plus l'expression d'une dysfonction et de de quelqu'un qui qui perd un peu les pédales que que quelqu'un qui qui est méchant. Mais euh, j'aime bien les personnages de méchants dans dans les dans les films ou dans les dans les œuvres de fiction parce que enfin souvent en fait le méchant c'est c'est soi. Enfin, c'est un miroir euh, et c'est marrant parce que dans la vie c'est pas c'est pas la même chose. Enfin, J'espère bien. Là. Non mais c'est vrai <rire> ouais. parce que on, personne dit je, je suis méchant. Enfin bon, il y en a qui le disent mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, on dit laisser les autres. Alors que quand on regarde bah, par exemple le personnage du Joker euh, dans l'univers Batman, c'est en fait c'est voilà, l'Amérique, enfin, c'est toutes les valeurs de, de, de réussir, du, du, souri du, du sourire, ouais. de l'agressivité avec le sourire et la, de, le carnassier euh, sanguinolent. Euh, peinture lurée, mais qui sourit quand même et qui gagne plein d'argent et, enfin, et donc euh, c'est souvent un miroir, alors que le personnage du Batman il est exactement l'inverse, il incarne l'Europe et les, les vieux manoirs sombres. Juste une question, parce que là vous citez tous les deux
1: des personnages de fiction donc cinématographique et dans la musique, est-ce qu'il y a eu des figures de méchants
3: euh, oui, je pense qu'il y en a plein Moi, Brigitte Fontaine par exemple elle a un côté très méchant je trouve euh... Elle est
2: présentée comme ça, c'est vrai Elle
3: en joue, elle vient se pointer pas au concert elle insulte les gens et, bah, Dans le rap il y en a beaucoup, hein. Niska méchant méchant, euh, je pense à Nick le Cave Le rap ils ont vraiment
2: travaillé ça Oui, hein, bah, ils ont vrai. bien
3: travaillé ça, mais euh, oui, après c'est dans les trucs plus classiques Nick Cave par exemple, il a vraiment ce côté corbeau euh, un peu lugubre, euh, qui se met à la place de serial killer dans ses paroles et tout enfin oui, c'est assez fréquent finalement dans la musique. Et lui, vous le validez
1: Vous le validez en tant que méchant ou pas du tout, Père bah,
3: C'est un peu touchy comme question. <rire> ah, attention oui, à ce que je je, je n'y avais même pas pensé.
1: On pense à la même que, chose. Bon, voilà, c'est de ah oui, se révéler parce... être un vrai méchant. Un dans la vrai, vrai vie. méchant. Ah ouais, c'est pas parce qu'il ouais. le chantait que ce n'était pas vrai, comme dirait oui. Lacan. Hein, c'est mm. quand même pas mal. Comme quoi, quand on chante même quelque chose qui vous paraît très éloigné de ce que vous êtes, en fait, vous chantez ce que vous êtes vraiment. Exactement. Exactement. Une dernière question. Pour cet album concept, puisque c'est un album concept Rex, Personnage du méchant, musicalement, ça impliquait quoi euh, Sans être justement littéral,
3: ben, Pour moi, ça impliquait... Parce que donc, tout, tous les textes sont, sont chantés à la première personne. Donc, il y avait vraiment l'idée d'incarner euh, différentes facettes de ce personnage de méchant, euh, après Rex. Et, euh, mais pour moi, c'était important d'aller vers quelque chose de très intimiste, euh, qui puisse inspirer vraiment la compassion euh, aux auditeurs. Donc, il euh, y avait... Euh, l'idée de voilà de ce dépouillement de de, de travailler avec des des sonorités euh, acoustiques comme je l'ai rarement fait bon même s'il y a toujours euh, piano travail, et cordes. voilà piano et cordes même s'il y a toujours un travail assez euh, électronique derrière mais et, euh, et qui avait l'idée de mettre euh, aussi une ambiance qui pouvait rappeler les, un truc assez cinématographique quoi la musique justement de ces films dont dont je parlais euh, où les personnages de méchants sont si euh, sont si importants. Et oui, je pense que, enfin, j'avais envie qu'on éprouve une forme de compassion pour ce qui était dit, parce que l'idée sous-jacente, voilà, c'est qu'on était tous méchants d'une certaine manière et qu'il fallait davantage essayer de, de comment dire, de, de comprendre les mécanismes, les ressorts de notre propre méchanceté pour tenter de, de les sublimer plutôt que de rejeter la méchanceté sur constamment sur autrui.
1: Pérez et Serpent, ça vous dit de faire une pause musicale non. avec Fishback <rire> j'adore c'est vraiment <rire> la réponse que j'adore de l'instinct extrait de son album avec les yeux et c'est dans vos oreilles sur France Inter Elle aussi, elle a de l'instinct, c'est Marion Guilbeault pour les nouveautés nouvelles du mercredi.
6: Alors, quelles sont les cinq œuvres
2: musicales que vous préférez
7: Côté votre top des disques. Voilà. Vous pourrez coter chez moi dans la club.
2: Sur France Inter. Des nouveautés nouvelles qui s'ouvrent avec une proposition qui vient de Marseille et qui nous rappelle que la cité phocéenne sait produire d'autres sons que ceux du rap. On savait Marseille électro avec French 79 et Kid Francescoli. On la découvre baroque, un peu barrée avec les chansons de O Tiger Mountain, alias Mathieu Poulin, un compagnon de musique de French 79 et Kid Francescoli, cité plus haut. Un musicien qui a une écriture plutôt rock, mais qui la bouscule toujours avec des arrangements décalés. Ici, ce sont des sifflets brésiliens, un solo de sax aussi sucré que ceux des années 80, et les secousses de vieilles boîtes à rythme. Alors du coup, c'est difficile de dater la musique de ce tigre-là, surtout avec une reverb 60 sur sa voix de crooner et un esprit minimaliste, très do it yourself, typique des années 90. C'est vraiment une musique qui est faite pour voyager dans le temps, une musique de nostalgie, de dystopie, de nonchalance et de réconfort.
7: Another picture, another star. Should we take our time and get lost? I could
0: hear you, get
5: your lick,
7: get I could Fire and lights and SUVs.
2: Ali Keflavik, c'est en islandais, ce petit leitmotiv c'est chanté par Alizé Le Leriche sur le refrain. C'est un extrait du nouvel EP de O Tiger Mountain, ça sort vendredi et il sera en concert à Tourcoing ce soir-là. On s'intéresse aussi à un garçon, à un grand garçon. C'est le pseudo de ce jeune homme qui tient à garder l'anonymat. On sait jusqu'à la fin du XXe siècle, il se produisait dans Y-Silicon, un duo de DJ avec le plasticien Jean-François Guillon dans des galeries parisiennes d'art contemporain. Nos invités de ce soir, Pérez et Serpent, risquent de reconnaître dans ce grand garçon un de leurs pères, un jeune homme en noir lui aussi. Comme eux, il aime croiser le corpus électronique avec des guitares nerveuses et une voix blanche qui susurre des horreurs à l'oreille. Ainsi, grand garçon a publié en mars une reprise très personnelle de sans contrefaçon de Mylène Farmer, en mode cagoule et arrestation musclée sur le périph', c'est à voir sur les internets. Et le titre que j'ai choisi ce soir de vous faire écouter, c'est « Apnée, un drame sous-marin, sous fond de Cold Wave, La mer est froide, mais on a quand même envie de plonger. » C'est un des cinq titres du nouvel EP de Grand Garçon. Il s'intitule 2. Il est produit par Guillaume Hatt. Et il sort également vendredi prochain sur le label irlandais New Sinister. Et on finit avec un virage, celui effectué par le trio Tristesse Contemporaine qui, après plus de dix ans, a pratiqué un post-punk halluciné sur trois albums de plus en plus aboutis, se tourne vers le dance floor avec un nouveau titre aussi obsédant que dansant. Alors, il y a eu des précédents dans l'histoire de la pop telle New Order se réveillant des fourmis dans les jambes après la dépression Joy Division. Ça faisait cinq ans que Tristesse Contemporaine n'avait rien publié. Le suédois Léo Elden, la japonaise Narumi Hérisson et le chanteur Anglais d'origine jamaïcaine, Mike, avait chacun des projets à mener en solo. Aujourd'hui, ce trio cosmopolite mais parisien a choisi de collaborer avec le très couru producteur Lewis Hoffman et de rentrer dans l'été avec un titre nocturne à souhait où il est question de paradis perdu et retrouvé.
7: Always going left to right, blank generation lost all sight. Now we got 'em all hypnotized. No woman, no man can run disguise. Don't get yourself left behind. Check yourself before you cross the line. 'Cause with these rebel eyes, got a master plan you don't wanna try. we got no dimes these days we shine so bright when we hit the stage we don't need no light time to get organized but they don't understand 'cause it's in their lies. fly like a purple kite in the purple rain in the purple night The 16th round, now it's me who's got all the clout. Told you that I wanna get down, you didn't wanna hear that sound. Had to wait for the 16th round, now it's me who's got all the clout. Told you that I wanna get down, you didn't wanna hear that sound. Had to wait for the 16th round, now it's me who's got all the clout. Told you that I wanna get down, you didn't wanna hear that sound had to wait for the 16th round. Oh, no. That's me who's called a
2: C'est le nouveau son de Tristesse contemporaine Un album est attendu en octobre Sur Record Makers Record Makers, voilà, ouais, c'est mieux dit comme ça Oui c'est mieux comme ça ouais, mieux. Au Tiger Mountain, Grand Garçon, Tristesse contemporaine Quel titre vous auriez envie de réécouter Serpent, Pérez
4: Moi j'ai bien aimé euh, Tristesse contemporaine
2: Le là. dernier, mmh. ouais J'ai
4: toujours aimé ce groupe ouais, Pour pareil vous, pareil Perez
3: Je trouve euh, très bien ce dernier titre
4: ouais. Et Grand le Garçon,
2: virage. non
3: euh, ça regarde bien aussi, mais on l'a ah pas super. écouté en entier. Donc non, euh, mais euh, voilà. On, mais on me laisse pas le
2: droit. Il y a quelqu'un de méchant, je vous rappelle, à ma gauche, dans cette émission. Il s'appelle Laurent Goumard. C'est vrai Oui. Très mmh. bien. J'adore. Hey, check, check, check ça. Côté
6: oh, check. club. Check. Côté club. Wesh, wesh,
2: wesh, 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 wesh. Sur
1: Thérèse et Serpent sont nos invités côté club ce soir. Serpent avec un nouvel EP, Dysfunction. Le premier EP, c'était en 2020. Quatre titres en anglais. On s'était vu à l'époque. Extrait de The Time For The Think. dire qu'un titre comme ça a été rentré directement dans ma discothèque Serpent on longtemps. C'est un groupe, hein Vous êtes cinq, Wendy kill à la batterie, Martin Usleff et Adrienne Eudeline aux guitares, Quentin Rochas à la basse. C'est bon C'est bon. toujours Toujours là bon. Très bien. Quelles étaient vos références musicales communes quand vous avez bâti ce
4: groupe Serpent Bah, en fait, euh, au départ, on n'avait pas de référence musicale en tête et c'était... Euh... Ce, ce son-là est apparu euh, naturellement en, très jou talking en hein. jouant ensemble. Oui, voilà. Après, c'est effectivement, on s'est tourné vers ce, ce, tout ce qui se passait un peu à New York au début des années 80, et tout ça. Mais ce qui se passe aussi euh, euh, actuellement au Canada avec des groupes euh, comme Pottery comme euh, Crack Cloud. Euh, où, voilà, il y a, y a pas mal de, de en Angleterre aussi. Euh, des groupes comme HML, HMLTD, des groupes comme ça, uh, Idols. Il y a tout un tas de. de toute une scène rock, euh, disons, post-punk post, post euh, actuelle qui nous, qui nous plaît bien.
1: On s'était vu en 2020 pour le premier EP avec une énergie brute, incandescente, on vient de l'entendre. Vous vous souvenez de l'esprit qui vous animait à ce moment-là, après la période Lescope
4: C'était l'envie de. Je trouvais ça assez déprimant d'être toujours seul. En fait, je trouve ça. C'est vrai que la solitude du chanteur, c'est quand même. Un... Un truc euh, assez déprimant, et déjà, on peut être seul même dans un groupe, mais, mais euh, disons de... Mais vous étiez seul sur scène Pardon Vous, vous n'étiez pas seul sur scène Non, non. Mais disons que... Je... Y a le... En fait, derrière un chanteur solo, souvent, enfin, en tout cas, est le type de chanteur que je suis, il y a, y a une collaboration avec quelqu'un. Et, euh, et j'avais une, une collaboration avec un, un réalisateur à l'époque, Johnny Hostile, qui... qui... Que, avec qui j'ai fait mes deux premiers albums, et puis cette collaboration s'est arrêtée. Et euh, donc, euh, naturellement, j'ai voulu euh, chercher à, à, à me retrouver, moi, au travers de ce que je savais faire avant, c'est-à-dire monter un groupe. Quand vous étiez pour le groupe précédent. Aujourd'hui, dans quel état vous êtes
1: d'esprit pour ce nouvel album avec ce titre si particulier, This Function on va revenir justement sur la tonalité musicale Mais je voudrais qu'on écoute la fin du morceau pour faire plaisir à Perez. Il y a presque le sourire et le rire du joker derrière, ça c'est juste pour vous Pérez. <rire> Donc gros. musicalement, dans quel état d'esprit vous étiez pour ce nouvel EP Dysfonctionnel. Ben oui, <rire> mais avec euh, un jeu de mots, avec euh, funk ouais, oui. à l'intérieur.
4: Bah je pense que ça représente bien la, la musique du groupe, c'est que c'est un, un funk de contrefaçon, c'est un funk dysfonctionnel, c'est un funk en plastique. Et... Euh, c'est le le, le le faux euh, fait partie de de notre façon de faire en fait de notre façon de créer c'est inventer quelque chose pour de faux et en faire une contrefaçon c'est votre côté Mylène Farmer mais moi j'adore Mylène <rire> Farmer mais mais c'est pas notre côté Mylène Farmer enfin, mais je plaisante c'est pour mais j'ai un, un côté Mylène Farmer mais il est pas là <rire> mais, mais euh, non, non c'est ce côté euh, Bon, on vit une, une drôle époque quand même, vous trouvez pas
1: Ah bah' c'est. on va écouter justement ce que vous en pensez dans le titre qui arrive tout de suite, qui s'appelle Don't Waste My Time, un titre complètement nihiliste. Mm -hmm. Un mot sur ce que vous y dites, parce que c'est en anglais, c'est pour ma mère, pour qu'elle comprenne.
4: Ce que ça dit, en gros, c'est que euh, on rien, est foutu. Rien Non, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on Non, non, ça, ça veut. Ce qui veut dire que rien n'existe parce que tout existe. En gros, c'est ça, c'est ça le message entre guillemets, s'il y en a, de, de cette chanson. C'est-à-dire que en fait, tout peut s'opposer et on est tout le temps en train de dire si t'as pas ça, t'as pas ça, si t'as pas, si pas ça, si t'as pas ça. Et on est tout le temps sollicité, en fait, dans, dans cette époque. On est, on est sollicité par, par euh, notre façon d'appréhender l'information qui, qui se passe euh, à 80% maintenant, je pense, pour les gens, voire 90% euh, par les réseaux sociaux et qui sont des. des, des C'est de la dopamine permanente, quoi. Et on est, on, nos cerveaux. Euh, reptiliens sont sans cesse euh, alimentés et stimulés, surstimulés jusqu'à l'ubris. Et, jusqu euh, et c'est un. Ce morceau, il parle de ça, en fait. Si vous pouviez vous en passer, vous ne seriez pas sur les réseaux sociaux, serpents euh... peut... De toute façon, ça ne sert à rien de se poser cette question-là parce que de toute façon, ils existent. Donc à partir du moment où quelque chose existe Il peut exister à côté de nous. Moi, par exemple, j'ai complètement arrêté Facebook. Oui, mais tout le monde a arrêté
1: Facebook. Oui, C'est vrai. <rire> vrai, exactement. Et au même moment, mère. en plus.
4: Non, mais ma mère ne sait même pas que Facebook existe, Marion.
1: Don't West My Time, extrait de Dysfunction, nouvelle EP pour Serpent. Tout le monde autour de la table hoche la tête, je regarde en cabine. C'est la même chose, on dirait des chiens. Vous savez, sur la banquette arrière des <rire> DS dans les années 70. Ça veut dire que c'est bon signe, généralement. Pérez, vous avez vu très attentif aussi. Un commentaire sur euh, ce que vous évoque, le son que l'on vient d'écouter
3: euh, Moi, ça m'évoque ouais, ben des groupes que, que j'aime beaucoup. Euh, James White. Euh, J'ai même entendu un peu du Prince là, dans ce morceau. Hein, on est une petite mmh. guitare euh, très aiguë, ouais. très funky. Donc, euh, ouais, ça rentre complètement dans mes... Euh disons, dans, dans, dans ma discothèque. Ah oui, J'imagine aussi.
1: Ça va comme référence Très bien. Un album où il est question de surconsommation, de solitude, d'isolement, de zombies comme métaphore d'un monde perdu. Je vais vous poser une question à la Augustin Trapnar. Ah. Que peut la musique dans un tel monde <rires>
4: oh. euh, Qu'est-ce qu'elle peut Elle peut... Elle peut... Ben, en fait, elle fait ce qu'il y a de, de plus important, c'est-à-dire à nous émouvoir. Et Je pense que pour un... l'être humain... Euh actuellement, réagit de plus en plus de manière émotionnelle. Donc, si on peut axer les émotions vers autre chose que que de la méchanceté, ou que des de, 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 je, 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 je Oui, la je méchanceté, montre... parce qu'elle est travaillée est bien, mais, par mais est pas, est... Non, mais c'est pas lui, <rire> il si, est si, tout gentil. Il est très gentil. Non, non, mais euh, c'est le... le si, si l'émotionnel peut se diriger ailleurs que vers... parce que le problème c'est que dans le registre émotionnel permanent, le, souvent l'agressivité le, l'emporte. Et je pense que la musique justement c'est une bonne manière de pouvoir faire exister euh, la violence sans qu'il y ait d'agressivité.
1: Et bien ce serait le mot de la fin. Et on se quitte avec une rime très riche. Amour, velours, signé Julien Gasque sur France Inter. Amour
5: velours. Tout autour de mon corps Sa jambe est humide des Elle caresse ma colonne vertébrale dans le noir Je ne la distingue pas Amour ah Je déchire mes fringues et je cède à la force de mon désir. Quel est ce langage venu d'ailleurs? Des ondes dansent sur moi. Je suis nu et en sueur, je frissonne de plaisir. Purité totale, je n'offre mon cœur, se met à palpiter, menaçant ta vie, j'entends sa voix qui résonne.
1: Amour qui rime avec velours c'est la douceur après tant de méchanceté. Voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Pérez. Merci beaucoup. Nouvel album, c'est Rex. Et un concert le 21 à Londres, à Vélizy, à Paris, au FGO Barbarin le 23 juin. Merci Serpent. Merci à vous. Dysfunction, c'est le nouvel EP. Vous serez le 11 juin au Festi FestiNutch de Neuchâtel. Vous fêterez la musique, la fête de la musique, le 18 à Villeneuve d'Asque. Le 24, vous serez à Lyon au Street Foot Festival. Le 25 juin, festival, un singe en est à Mayenne. 1er juillet, festival Les Pieds dans l'eau de Kervignac Le 7 à Grenoble, le 9 au festival Douve Blanche d'Aigreville, le 15 au festival Murmure du Son 2, le 29 à Lourmarin et le 19 août au Check-in Party de Guéret. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain
2: Il y a une semaine, jour pour jour, que dure cette équipe est criminelle sanglante. On sait que le plus âgé des deux frères, Seth Gecko, purgeait une peine à Rawlings, le pénitencier du Kansas pour le rôle qu'il avait joué en 88 dans l'attaque de la banque de Scott City.
1: Eh bien, ce ne sera pas une nuit en enfer demain, mais une nuit sur inter avec nos deux invités Côté Club, Seth Gecko et Passy. Marion
2: Nouvelle école, c'est la nouvelle star, version rap de Netflix. On sera en ligne avec Shy, l'une des trois jurés.
1: Côté Club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Henri Bérec et Julien Dumont à l'écoute. Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rouzic, le trouble de la programmation et Valentine Valentin Cheudoboite toujours solitaire, aux playlists. Les côtés club en ferme, que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable. C'était le souffle,
0: la l'arme qui posait des mots sur vaguement des notes. Côté oui. club.
6: Bye,
2: bye.